0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. O livro está aberto, prepare suas ventas, está começando o Necronome Conversa. E hoje a gente vai falar de uma das... Cara, uma das melhores obras do King, né, cara Uma das melhores histórias, assim, pra mim Que é o cemitério, né Que teve um remake, teve um remake, ou teve um filme Na década de 80, que é o cemitério maldito E vai ter um remake no ano que vem, né Então acho que é um bom momento pra gente falar é, Dessa obra, dessa história E pra falar aqui comigo temos O Thiago, diga oi, Thiago
1: Oi, Thiago Exatamente,
0: <risos> até que vi ele pegou a piada <risos> É. Temos aqui também lá do Fermata Podcast o Léo. Diga oi, Léo. Oi, Léo. É isso aí, agora sim, gente. <risos> Todo mundo pegando a piada certinha. Todo mundo pegando a piada certinha depois de cinco podcasts. Né? Então vamos
1: começar, gente. Então a gente vai falar de Pet Cemetery, né? Que nome em inglês. Embora em português tenha o livro chame o cemitério, em Portugal chama Samatério dos Mascotes. E eu não tô brincando de é que escrito Nossa. errado, porque é porque em Portugal eles traduzem escrito errado como é a placa de ter para as crianças. Porque essa placa aparece no filme. Ele chama Samatério, um A. Um a, um a ah, sim, faz, um sentido, sentido, faz sentido, faz é, sentido. É, mas assim, a, a, a grosso modo, ele é um livro de de 83 do, do King que, é meu, assim ele escreveu como escreveu todos os livros dele, né ele sentou no final de semana, escreveu 4 mil páginas entregou pro editor e depois disso, ele tá maluco tá maluco, ele cortou metade e vendeu, né mais ou menos assim que é o método de escrita do King, né <risos> acho
2: que escreve igual um maluco, né
1: velho, o, o, o sujeito é tão louco que ele mesmo fala que ele paga um escritório só pra ele sair todo dia de casa pra ir pra algum lugar escrever porque se ele ficasse em casa ele não escreveria tanto quanto ele escreve de fato, e aí chegou dias que, tipo, ele jogou metade das folhas que ele escreveu fora, assim quando não gostou do que aconteceu, mas ele vai todos Dia e só sai de lá quando escreve 30 King, todo o santo dia.
0: O King, né, cara, tem, tem várias, é, não fala, várias, várias histórias em torno dele, vai né? ter a história de que o cemitério foi uma história que o King escreveu, né, mano? Que. Ele achou, tipo, tão horrível, tão horripilante que ele jogou fora e quem resgatou foi a Tabata King. Não sei se vocês já ouviram falar
2: disso. Sim, sim. Ele não... Ele ele ficou espantado com aquilo que ele leu e falou, não, não posso lançar isso. Só que ela achou muito bom, né? Por mais que seja triste e, sei lá, perturbador o que ele escreveu, é uma história que precisa ser contada, sabe? Então ele... Ela insistiu pra ele lançar, né?
0: Cara, o livro, esse livro, cara, pra quem já leu, ele tem uma, uma aura Sei lá como eu posso dizer Que é muito pesada, cara É muito bem difícil, assim, de, de se lidar Teve uma parte do livro que eu também tive que dar uma parada né? Que, que cara, tava muito pesado pra mim A, a sensação me deixava mal, eu E, mano, é uma puta de uma história Sobre você recomeçar a sua vida, né, cara Tanto é que uma das frases de início do, do livro é A morte é onde acaba a dor E começam as boas lembranças, né, cara E... Porra, Bom, o livro é muito foda, leia. <risos>
1: o, li- Eu... o livro inteiro é sobre você perder pessoas, né? Essa que é a verdade. O livro, ele repete e, e é até meio drástico que absolutamente todos os personagens, questão das crianças propriamente, já passaram pela perda de alguma pessoa muito próxima, muito perto, né? É, e, e é o tema principal, olha, algumas vezes morrer é melhor do que aguentar o sofrimento. O, o livro tenta passar isso de uma maneira muito mais pesada do que o próprio filme. O filme não tenta tanto assim. E se você pegar assim o livro, né, cara, é
0: de determinado momento contando a história da da irmã da, ah, esqueci o nome da mãe. Rage. Rachel, isso, a irmã irmã da Rachel tinha uma doença fodida, né, cara, e em determinado momento a irmã e a mãe dela, não, a Rachel e a mãe dela olhavam pra irmã e pensavam que era melhor ela estar morta por causa daquilo que ela tava pensando, né, cara e é uma, pô, é uma parada muito muito foda de se pensar, né, cara, tipo você se sente mal pensando isso. mas cara, o King, ele ele escreve de uma forma isso não só nesse livro dele, né mas na maioria dos deles que, tipo, faz você gostar daquele personagem e você ir se apegando com ele, né, mano? E isso faz com que todas as sensações se potencializem, pelo menos pra mim como leitor, né?
1: Bom, é, aí vem aquela questão de, exatamente, ele discute várias vezes, né, que talvez as pessoas não devessem temer a morte de forma geral. É, isso é, é meio que a obra desse... Não, é, não é sempre, tá? Não, não é todos os livros do King que tratam disso. Por exemplo, sei lá, em A Névoa, né, The Mist, ele obviamente não trata sobre isso, ele vai tratar sobre outras não. coisas. Assim como se a Conta hum. Comigo não tem porra nenhuma a ver com isso, né? Mas nesse livro em específico, ele tá falando sobre, olha, a gente tem que deixar algumas coisas acontecerem, né, não se pode mudar tudo, mesmo que você tenha como fazê-lo, né, o, o, o livro, ele é muito mais incisivo nisso até do que o próprio filme, porque no filme parece muito óbvio o que o cara tá fazendo, né, é o que você faria, você tá tomado pelo luto, você vai fazer a mesma coisa que o, que o Lui, né, o, mas na prática, você não sabe, você para no pensar, diz meu, isso é uma péssima ideia, saca, você ainda assim faria diferente, mesmo sabendo que isso é uma péssima ideia?
2: É, é o que eu Acho mais legal do filme é, é exatamente isso, né? Porque ele consegue te colocar. Eu não li o livro, né? Então só, só entendo um pouco mais do filme, porque é um filme, foi um filme que me marcou muito por conta dessa certa ambição e principalmente por conta desse egoísmo humano que ele trata, né, cara? De, de você ter que fazer as coisas tipo, tudo que ele faz lá, de tentar reviver, é porque ele não aguenta viver sem aquilo, ainda, por um certo egoísmo dele próprio, sabe? Então, eu acho espetacular no filme e foi. o que mais me deixou assustado com esse filme. O filme em si, pelo pelo menos pra mim, ele não não foi tão assustador em questão Eu vi esse filme tarde, eu eu não vi ele quando quando eu era novo, eu vi ele... Acho que eu vi ele em 2013, 2014, mais ou menos, por aí.
1: Já era um filme velho, hein, Já já era era um filme velho,
2: (risos) exato. E daí, eu eu fiquei assustado, porque todo mundo falava desse filme, eu falava, ah, ok, mais um filme do Stephen King, deve ser bom e tal. Mas eu enrolei de ver, e quando eu... Assisti, eu fiquei... Okay? realmente, caralho, que história maligna. Assim. A, a, não é assustadora, mas ele, ela te deixa assustada, sabe? Tipo.
0: É, a, as obras do King, né, tem muito isso, né, cara? O, o King, eu acho que é a mesma coisa que a gente tava comentando no último podcast que a gente comentou sobre o Lovecraft, né, cara? Que as paradas do King. Não sei se foi no último, mas enfim, a gente tava comentando que as paradas do King e do Lovecraft é aquilo, né, cara? De você colocar o terror. Colocar o horror no meio da da realidade, né, cara? São pequenas doses de terror Que em determinado momento ele se fecha Numa numa parada horripilante, né, velho? E se você for pegar o livro do do Cibitério, cara Ele pega... Porra, nenhuma parte do... Do livro, você vai começando a a Sentir medo, você só sente mal Pelas coisas, tá ligado? Como o King Descreve, e tipo, você vai Se sentindo mal, você se sentindo mal E no meio do livro, tipo, ele vai começando A inserir as coisas do do Cemitério, vai começando a inserir Aí começa a rolar a a parada do gato, né, cara, a morte do gato Que também, pô, a morte do gato é uma Uma cena, tipo, dele indo com o gato É muito foda E, tipo, vai colocando assim aos poucos, né Ele vai falando, vai falando Quando chega ao ponto, tipo, o ápice Que ele vai lá enterrar Tipo, o livro ele conta tudo, tipo, como é que ele vai O que é que ele planeja pra ele enterrar é, enterrar o filho dele lá no cemitério, como ele vai roubar o corpo, e tipo, é um, é um, um livro angustiante, tá ligado, de você se ler é um livro bem... Bom,
1: então, acho que a gente pode começar contando com a história, né que já falou dela, Sim. mas contar com a é. história é, é, é... incrível que essa é uma história bastante linear do Stephen King né, só tem um momento nela que tem um flashback Sim. por exemplo, do It, que cada capítulo é alternado entre passado e futuro, essa é uma história bem linear né? É, começa com uma família, o né composto por é, a, a Rachel, que é a mulher, o Luke que é o Pai da família e médico, se não me engano, ele é médico, é, além é. dos dois filhos dele, né? O Cage que é um, é um bebê assim, tem uns um, três anos mais ou menos, e a filha, que, meu, é a menina, é o moleque do iluminado versão com saia, né? <risos> é, aquela menina é claramente a paranormal, né? Além deles, ele tem um gato da família, que é o Church, que é o, o mascote, e aí estão se mudando pro Maine, olha só que lugar, né? De Chicago, porque os caras querem uma vida mais simples, né? Poxa, agora tem filho, tem que cuidar. Eles compraram uma casa que é Bonita, barata, tudo certo, só tem dois problemas na casa, basicamente. Ela fica do lado de uma autoestrada, onde sai uma. Eu não falo muito bem o que é aquilo, mas parece uma petrolífera, onde sai os caminhões a 200 por hora pra fazer a entrega. E, tipo, e no fundo tem um cemitériozinho que as crianças usam. Então, ele não pode cercar a casa, porque as crianças iam simplesmente pular pra enterrar lá os animais dela. E é isso. Mas o resto, a casa é show de bola, muito boa. Os caras fizeram a compra do ano com, a vida, com isso. Né? E a princípio é isso é, um, é a casa nova deles que eles estão se mudando E nessas vezes eles vão conhecer o vizinho Que é o Chuck né? Que mora na, na casa da frente E ele fala, ó, mora aqui faz 60 anos Não sei o que, cresci vivi, morri, e vou morrer Nessa casa, e bom, ele tá certo Quanto tá a última parte, né Mas assim, é a vida deles, né <risos> Sim. E, e não parece ser nada sobrenatural Assim no começo, é só uma família se mudando Lógico, quando você sabe que é um livro Do Stephen King, você sabe isso Não vai dar certo, em algum momento você não é, vai é, dar ele certo
2: vai construir... Destruindo esse ar sobrenatural pouco a pouco, né?
1: É, inclusive, como eu falei, eles vão no cemitério de animais, que é um motivo de não poder botar a cerca. E, tipo, o cemitério de animais é é só isso. É um cemitériozinho que as crianças deixam lá os animais. Inclusive, tem até uma piada com isso, que alguém deixou um peixinho dourado, né? Aí eu tinha que até falar, nem todos os, os bichos enterrados aqui morreram na estrada, né? Algumas crianças simplesmente vinham aqui enterrar porque era o um lugar. E tá lá Sim. há muitos, muitos anos. Né? Sim. E beleza, né? Tá seguindo a vida dele. Até acontece a primeira coisa bizarra na vida deles, que é quando na primeira semana de trabalho do lui ele tem que ajudar uma pessoa que foi atropelada. Que é o Victor é, é, Pastor, se não me engano, alguma coisa assim, né? E Pas- acaba que a pessoa... O... É. Se não me engano, no livro é Victor Pascoal. É, Pascal. Coisa é, assim. Pascal, isso. Pascal. É, não, não sei se, não,
0: não, não lembro se, não sei, porque eu não consegui revelar ele hoje, mas não lembro se é esse mesmo nome.
1: É, provavelmente é, não tem nenhum motivo pra mudar esse nome específico, até porque Pascal é o nome de um de um cientista americano, então deve ser uma homenagem a esse cara. Né? E o cara morreu, o cara foi atropelado, o Luiz até tentou ajudar, mas acabou que o cara morreu e tem uma cena extremamente bizarra dele fazendo um poeminha na frente do, do, do Luiz sobre a coração dos homens ser mais duro que rocha, coisa assim, sobre a terra ser assim amarga, e não sei o que dizer. Caralho, o que esse cara tá falando? O cara acabou de ser atropelado, metade do cérebro dele tá pra fora, o que cacete esse cara tá falando, né? Caraca. É, e tipo assim, mas a princípio parece que é só uma coisa bizarra, né? O cara tá é, morrendo ali na frente do, do Lui e falou alguma coisa sem sentido, né? Mas ah, beleza. Né, a princípio o tempo vai passando, a vida dos caras é, é tranquila, o Lu tá tendo alguns pesadelos, mas beleza, dá pra, pra encarar, né? Até o momento que a família sai pra fazer uma viagem, ela, a esposa vai visitar os pais com as crianças, né, e o Luiz aparentemente não se dá bem com os sogros, depois você vai descobrir que ele não se dá nada bem com os sogros, mas no primeiro momento ele só parece que não se dá bem com eles, e o gato é atropelado, bem nesse momento, né, no, no feriado, e o Chuck conta pra ele um segredinho, né, tipo, olha, é o seguinte, tem um lugar, depois do cemitério de animais, onde fica um cemitério indígena, eu, eu acho que ele enterrar o gato lá, né, eles vão juntos sai o Lu enterra o gato e o gato volta, e o vo- gato volta o capeta, né?
2: Sim, sim. Ele volta muito sinistro, né, cara? Por sinal, o melhor ator do filme é esse gato aí. Porque
1: ele mandou... eu, eu devo dizer que eu tenho um gato aqui em casa e é impossível treinar um gato. Eu quero saber como é que os caras fizeram aquelas cenas. Porque Jesus amado, devia ser um treinador só pro gato. Eu não consigo convencer meu gato a comer na hora certa. Que dirá pra fazer uma cena que eu a enfiar uma agulha nele, porra? Mas enfim, é, não, né?
2: Não, eu me lembrei, teve um amigo meu que gravou um curta recentemente. Sei também tá off topic, mas é, é interessante de colocar. Que tinha uma cena que o cachorro ficava Olhando meio torto para uma janela, né? E, e ficava, ele ficava assustado e tal. E para ele fazer aquilo, ele falou que ele gravou uma cena à parte, né? Ele gravou o ângulo da janela no escuro no momento e usou aquele ângulo por um tempo. E daí a cena do cachorro ele atrás da câmera ele ficava tipo balançando um paninho pra o cachorro assustar e ver alguma coisa interessante ali de fundo, sabe? Então, tu tinha que dar um jeito o cachorro atuar bem naquilo, né? Realmente o cachorro foi muito bom. Então eu acredito que é assim que eles fazem é, gato. Um gato. Na verdade, eu ouvi o gato. mas um cachorro mais gatos.
1: capaz de ser domado do que um gato, cara. Mas
2: eu ouvi Quer dizer... Eu cheguei a ler que nesse filme foram usados diversos gatos, não somente um gato durante o filme inteiro, né? É. Pra, Bom, pra mas... atual, acho que foram sete gatos também.
1: É, de qualquer forma, o gato fica bizarro, mas até aí, isso é o máximo de sobrenatural que acontece. O gato ficou bizarro, né? Ele começa a comportar Sim. de um jeito meio esquisito, ele agora tá comendo é, rato que ele mata e não necessariamente a culpa dele, mas assim, até dentro do esperado, o bicho morreu e voltou, né? Ainda é uma família normal. Sim,
0: né? e quando ele... Quando... O velho lá que foi mostrar pra ele o cemitério, ele falou: Eu tinha que é. Ele foi mostrar pra ele o cemitério e falou: alguns animais é, voltam diferentes, mas na, nunca, na, nunca aconteceu nada diferente. Né? Tipo, é, nada nada de só... muito grave, né, cara? Tipo,
1: é, ele fala que não aconteceu nada muito grave, mas ele fala que o, o cachorro dele chegou a, a atacar a mãe dele quando ele voltou da primeira vez e tal, enfim. Então, é assim: não, não é que o, o bicho fica maluco, mas. Não assim, é, pô, é, ele não volta no do primeiro jeito momento, que ele vai, né? ele fica... No primeiro
2: momento você fala: ah, pô, normal, o um cachorro estressado. Não, deu um dia de estresse atacou alguém, sabe? Tipo, não é, não é tão assustador assim.
1: Exato. E se bem que a cena que mostra o cachorro voltando sem assim, de sangue, caralho a quatro é bem Sim, assustador, tá? É né? foda, é foda. Então, cena não é não. bem assustador. Mas enfim, até aí não muda nada. O próprio Chuck falou: olha, eu tive meu cachorro, meu cachorro voltou, fiquei com ele uns anos, ele morreu do- dormindo anos depois. E dizendo, tipo assim, pra não contar pra sua filha que o gato morreu, beleza, dá pra aceitar. Aí o, o Lui até pergunta: aí alguém já fez isso com o um mano? Não, cara, tá louco, bebeu? Cheio... Que isso, cara? Vale a Deus para um negócio desses, né? Depois eu descobri que o, o Chuck é um mentiroso do caralho, né? Sim. sim. Aliás, a... a história toda podia ser muito mais fácil o Chuck calar essa boca, né? Mas, enfim. <risos> Ele não tivesse... é
0: Mas assim, né, cara, é... Pô, no livro dá a entender que tudo isso foi uma, uma técnica do, do cemitério, né, tipo, seja lá o que for que faça isso, né, faça as coisas e se reviver. e foi uma técnica dele pra falar pro... Polui, né, cara? Tipo, tudo tudo já tava engendado, né? Tudo tava nas linhas aí.
1: Então, no no livro dá a impressão que o cemitério, ele tem vontade. Então ele meio que conseguia prever algumas coisas, mas não tudo, né? Ele ele consegue mexer em um detalhe ou outro. Tanto que a aparição lá do do fantasma, do Victor, ela é anterior a qualquer indício que aquilo vai acontecer com o Cage. Né? É, o cemitério já tá mandando um recado de alguma forma, sim, mas sim, teoricamente sim. se o conseguisse manter a boca fechada podia ser evitado toda essa cena, né, Mas acontece que o que não conseguiu, sim. né, e, e olha que ele tentou, porque até em determinado momento do filme ele, ele fala, né, que tipo, olha, eu sei que você tá pensando nisso, e eu acho que a culpa é minha, eu não devia ter te contado que esse poder existia, ele, ele chega a comentar isso, né, sim. mas beleza. Até aí, os caras estão seguindo a vida deles, Está passando anos, os filhos estão crescendo e tal, e a vida está relativamente normal até o momento mais trágico, provavelmente a primeiro, é o primeiro efeito Mandela da ficção registrado, né? Porque se você uhum. perguntar para 10 pessoas que assistiram o filme na época que ele saiu se, o, a criança, se mostra a criança sendo atropelada, não há é dizer que sim, só para a que a cena não existe. A criança nunca mostrava atropelada, tá? Né? Mas sim. todo mundo que assistiu o filme diz que isso aconteceu, inclusive o A, até cena,
2: a é. cena é muito bem construída, assim, sabe? Como, como que vai trabalhando do, 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 primeiro do garotinho lá soltando pipa. É, pra quem não entendeu do que a gente que está falando, a criança, o filho dele mais novo, é atropelado porque ele estava brincando com uma pipa, né? Estava lá se divertindo, e daí teve uma ventania lá, teve uma discussão com as filhas e tal. Aí acabou que, por um instante, o, o, o pai deixou de olhar pra criança e a criança soltou a pipa foi voando com o vento que com a ventania que deu e a criança foi correndo atrás da pipa em direção ao a rua. Enquanto isso, vem um caminhão muito rápido. E, cara, como que ele vai custar? Detalhe tá que isso, a cena né?
1: é, é construída pra fazer duas ao mesmo tempo, né? Você tem tanto caminhoneiro saindo ouvindo Ramones, ele tá Sim. ouvindo Rock and Roll High School, quando ele sai da empresa, e ele é. tá correndo, e você tem a família fazendo um piquenique e brincando com a pipa, aí o caminhoneiro tá mudando de marcha e tá ouvindo outra música dos Ramones, aí segue hum. mais um pouco a criança, deixa cair o, o carretel, e aí ele vai falar com a filha, porque a filha quer brincar, e fala, não, deixa o, o garoto brincar primeiro, pô, ele é menor, não sei o quê, tipo, ele tá ali falando com a filha nesse primeiro momento, de repente tinha que falar, olha a estrada, mostra o close do caminhão e mostra a criança andando pra estrada, né, e é a cena até vai construindo cima,
2: é. E como ele vai construindo, ele vai filmando a criança e mostra o caminhão. É muito bem filmada e, e, e assim quando é. ocorre a cena que seria o atropo- atropelamento que todo mundo viu, ele meio que corta e só bota depois o, o sapato do menino cheio de sangue voando, sabe? Mas para quem assim, assistiu na, é. na
1: época, se você perguntar para ele, ele vai dizer para você que ele viu o atropelamento, Cara, entendeu? Porque é. é um efeito Mandela. Mas as pessoas lembram que aconteceu o atropelamento, mas não lembram <risos> da cena inteira porque já vai no, no livro é descrito de uma forma foda, cara. Você você se sente mal, porque ele
0: vai contando assim, né? Ele vai contando pela... Tipo, ele vai falando, ah, e ele começou a
1: correr e eu comecei a correr atrás dele. É o Lui falando, eu via, eu corria, e me faltava o ar, e eu continuava mesmo assim, eu ouvi o Chuck falando alguma coisa, eu ouvi minha esposa, eu ouvi sei o quê, e eu tentando correr e não deu tempo. Velho, assim, é, 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 é absurdo. E... É o pai me... falando que ele viu o filme atropelado. E se eu não me engano, ele tava
0: nevando, né, cara, na vivo, né? Lembro se no filme tá. No, e
1: no filme não tá no livro tá sim porque é o final do ano é quase Natal né
0: isso e aí tipo ele vai falando e aí tipo ele vai começando a coisa e aí eu consegui ver na hora que o caminhão passou e vi meu filho tava e nossa cara você se sente mal velho esse, esse, esse é o um momento que você começa a se sentir muito mal por tudo que vai acontecer é, na verdade, é, tipo, o atopelamento é narrado é, na hora que você já sabe que ele morreu. Né? Que ele começa narrando antes o velório, né? O Kim, se eu não me engano. Ele começa narrando antes o Velório. E, tipo, cara, é muito triste, cara, a forma que ele narra. E aquele. Aquela, tipo, pra mim, eu fazia faz um tempinho que eu revi o filme, e, tipo, faz um ano e pouquinho. E eu tava na minha cabeça o atropelamento também, cara. Mas eu acho que muito disso é por causa do livro. Eu comecei a lembrar do livro e tá mais por causa disso, né? Por causa do que eu tenho certeza que eu vi o atropelamento Até porque eu acredito que não passaria um atropelamento desse
1: Ah não, o, apesar do, do filme ser um filme tenso Ele tem PG-13 A, a, a criança mesmo que faz as cenas Ela substituída para o boneco em várias cenas Para não mostrar uma criança suja de sangue Tem uma, uma série de truques in, envolvidos ali na, na, na filmagem Que, obviamente, tudo que é muito violento acaba não aparecendo. Embora tenha um maluco cérebro aberto aparecendo em vários momentos do filme, né? É verdade. (risos) Mas o filme ainda é o PG-13. Bom, de qualquer maneira, o atropelamento acontece e tem a a cena que eu acho até mais impactante. Também não tem nada sobrenatural nela. Que é o sogro e o Louis brigando no enterro do, do Cage, né? E o sogro botando a culpa toda nele, né? Você que fez tudo errado. Eu falei que minha filha não devia casar com você. Que você não prestava, seu inútil. Que ela ia passar todas as agruras. Do... Meu, é uma cena, o Lu já tá mal Chega o sogro falando isso Meu Deus, dá vontade de bater naquele cara E aquele cara só parece duas cenas pô. Mas eu já quero bater naquele cara <risos>
0: O plano do, do Lu era Tipo, mandar a filha dele E a mulher dele Passar um tempo com o sogro, né E engendar todo o plano dele De pegar o corpo do filho E levar pra lá, né, cara Tudo isso, que o plano dele, né
1: é, E nesse momento o que conta a, a história da única pessoa Que eles sabem que foi enterrada No Sim. cemitério indígena e, e o que aconteceu com ela infério é deve ser o único flashback que tem, assim, na, na, na história, de forma geral, fora, obviamente, da, da irmã da Rachel, né, a Zelda, assim, a... que ele conta que um pai teve, teve uma guerra qualquer nos Estados Unidos, não fala não, não falo desculpa, ter uma guerra, o filho morreu, mas ele chegou a ser entregue, e o pai chegou a seguinte conclusão, vou enterrar meu filho lá e trazer de volta, né? E o cara voltou um gu, que, pra quem joga RPG, é... pode conhecer como lívido ou carne salta sal, tá? A tradução dele. Mas, basicamente, é uma criatura zumbi, é um zumbi comedor de carne, ponto. É, é isso que o cara Sim. Volta, né? E no começo. Dava pra esconder ele trancado em casa, o cara voltou um zumbizão, mas dava pra esconder em casa. Até que em um determinado ele, um momento ele saiu e ele matou ele... uma pessoa e ele comeu a pessoa, assim, comeu o sentido canibal da, da palavra, tá? E a cidade ficou revoltada e tá com fogo na casa do maluco com o cara lá dentro, né? Inclusive matou o pai também no processo.
0: O que é uma mudança com a história do livro, né? Que no é, livro na história ele... do
1: livro não é, não é dito dessa forma. Na verdade, eu acho que nem aparece que alguém já foi enterrado lá, né?
0: Sim, é... não, no, no livro, é, se eu não me engano, é o que acontece. Acontece tudo isso que você falou, né? Do pai ter enterrado o filho dele e, tipo assim, ele começa a sair, né, ele começa a sair e o pessoal começa a ver ele e se incomodar com ele, tipo sentir alguma coisa estranha nele e tal e aí, tipo, eles falaram que tentaram ir lá pra matar o filho dele, só que o pai dele não deixou, né, e aí, tipo, ele falou, não, eu mesmo vou resolver esse problema e, tipo, depois de algum tempo alguns meses, se eu não me engano é, o pai mata o filho e depois se mata, falando que isso nunca deveria ter acontecido. E aí, mano, o que ia puxar uma coisa, né, que é mais um... que pra mim é um easter egg, né, que do livro do King, que o, livro, o King, ele tem um livro que ele lançou recentemente, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, que é o Revival. Alguém já leu o Revival? Hum,
1: não, 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 não é se desculpa aí.
0: Bom, o Revival é um livro de 2013, se eu não me engano. E, mano, o King, ele... pô, é uma puta de uma homenagem ao Lovecraft, porque, tipo, a narrativa é a mesma do Lovecraft. É, os elementos que o Lovecraft coloca é a mesma coisa, tipo, de... de ser narrado em primeira pessoa e ter pequenos elementos Elementos é, cósmicos, sobrenaturais E no final tem um desfecho Tipo, horroroso, tá ligado E ele trata muito da questão Da vida após a morte né, Nesse livro E ele fala mais ou menos como que seria é, essa, essa vida após a morte o que que, o que que nos espera? E, bom, spoiler, né? falar muito bem o que, que é, mas foi tipo, é algo horrorizante que faz com que as pessoas voltem dessa forma que voltou, tanto no semestre, tanto o, o filho desse cara que morreu no exército quanto o filho do... coisa Filho do... Coisa.
1: Curiosidade sobre o livro que eu não me lembrava, né? E o primeiro ele fala que provavelmente no livro uh, o cara que voltou, que o, o pai teria matado, não morreu, tá? É porque eles falam que é existe ataques de um canibal que eles chamam de um indigo, um monstro da floresta. Tá? Então, provavelmente, no livro a, o pai deixou o filho embora. tá? Pra deixar claro. E é o motivo dos índios terem abandonado o lugar, porque quando eu voltava, eu voltava canibal. Né? Isso eu não me lembrava, mas aparentemente isso aqui está no livro. tá? Só pra, pra é, E no, no filme deixa bem claro que não. Eles tacaram fogo no cara dentro da casa, então provavelmente ele não escapou. Tanto que não tem nenhuma referência ao tal canibal da floresta quando eles foram fazer a viagem, que o Chuck deveria ter contado alguma coisa se o, se o cara não estivesse lá, né? Aparentemente Sim. serve pra dar um, um, uma, ima- uma imagem de terror adicional àquela viagem do, até o cemitério dos indígenas americanos, né? Provavelmente é isso. Sim.
0: Bom, e aí o Louie, ele pega, né? Faz toda uma, uma tática pra desenterrar, pra, pra pegar o filho dele e levar lá pro cemitério, né, cara? E, cara, eu é, não lembro também de novo como é que tá no filme, é, mas o livro... No filme ele
1: pula cerca do cemitério e ele cava lá de madrugada. E não, ele não, não faz todo o planejamento que um livro, isso é um capítulo inteiro, ele falando todo o plano dele, Sim. e pensando em primeira pessoa se é certo que ele vai fazer ou não, e tipo, é, falando com o Chuck sobre isso, o Chuck fala, velho, isso é uma péssima ideia, você não devia fazer isso, eu errei de te contar isso. Não, cara, isso é um. Eu tenho que fazer isso. E, e se der errado, ninguém vai saber, só só eu e você, entendeu? Velho, ele vai contar pro Chuck um negócio desse. O cara mó não sabe guardar segredo é. nenhum vai contar pro Chuck, né? É. Mas ok. Ninguém precisa saber disso, é. tanto que ele pede ajuda pro Chuck no livro pra fazer isso, e o Chuck fala que não, né? Não, não, Quem no não? livro. Ele não pede não, se eu não me engano. Ele não não pede, é, não pede. ele, ele eu acho que ele pede. O Chuck que fala que não vai ajudar. Ele chega a conversar sobre isso.
0: Se eu não me engano ele, O Chuck sabe Porque tipo, ele sente Que ele vai fazer isso Mas ele faz tudo isso Sozinho Tá ligado Ele vai sozinho Ele, é, ele tipo, faz a mesma coisa Que ele fez no livro Pula lá Coisa só No, no filme Ele pula lá O um muro Vai tipo Coisa tudo sozinho E o Chuck só sabe Quando ele vê o Tipo Ele, ele, tipo, ele, ele sente Que aquilo vai acontecer Mas ele Não sabia de nada Digamos assim Não era é. algo mais é. e, Enfim E ele vai pra lá Né cara Eu acho que é Que é bem interessante Também a gente falar sobre como que é a, o caminho até lá, né, cara? Tipo, ele é, é um... Tipo, como se fosse uma trilha, né? E em determinado momento tem uma... Tipo, um muro de de árvores caídas, né, cara? aqui pra você chegar... O nome no
1: daquilo fim... é Seb, tá? Só pra... É. É. Não é, é um muro <risos> de
0: espinhos,
1: basicamente. É um monte de galho que você coloca junto e ele fica cheio de espinhoso, porque os galhos já estão seco né? Então é só aquela ponta de madeira pra fora. Na meia é que ele é segue. Depois eles seguem por um caminho numa floresta escura, que os animais fazem uns barulhos esquisitos. E depois continua ainda por uma pedreira, pra por fim, chegar no topo de uma montanha na puta que eu é pariu, cara. É e longe é pra caralho esse cemitério.
0: E bem falado da pedreira, né, cara? A, a, a terra, onde ele enterra, não é uma terra como assim fácil de se cavar, né, cara, o livro, é, se não me engano, ele é assim, tipo, ele tem que, mano, ficar no, muito tempo lá.
1: No filme eles batem com uma picareta pra quebrar sim, o chão, pra quebra- gelado é o gelado chão, o negócio é, é, é outro nível, mas ainda assim o cara vai, meu, eu tudo avisava que não era pra fazer, mas o cara insistia, né? Porra. sim. E se eu não me engano, nisso aí passou já umas duas semanas,
0: né? Depois da morte do filho dele.
1: Isso. E aí, como a filha e a mulher estão lá na, no, em Chicago, na verdade, com os sogros, a filha tem um, um pesadelo no qual ela fala que ela viu o fantasma de novo, né? O, o Victor é, Pascal, né? Ela fala que ela viu o fantasma e o fantasma falou que o pai dela estava fazendo, não sei o quê. E a mãe decide voltar, né? A de decide voltar o Maine Para ver o que, que, que o marido está fazendo, porque, né? Isso não é normal, sabe? Se ela... O ele pesadelo tá daquele, é? né?
0: aquele pesadelo daquele, aquele pesadelo aquele presságio, né? Isso.
1: No, no, no livro eu não me lembro Mas no filme o fantasma começa a acompanhar A, a Rachel da, durante a viagem Ele tá lá no, no avião Ele ajuda ela a pegar um carro alugado Ele, a, ele fala pra ela Algumas coisas que ela vai entendendo tipo, Mas no livro eu não lembro se o fantasma acompanha A Rachel especificamente
0: Não, se eu não me engano não tipo, ele, é mais... aparece, ele aparece pra filha dela Mas depois tipo, some, aparece mais
1: Bom, de qualquer maneira ela chega A casa dela na noite que o, que o Enterrou e ele sabe né, na, na manhã a seguinte o filho vai voltar. É, ele, essa noite não tem nada que ele possa fazer. Para o desespero dele, o filho acorda naquela mesma noite vai na casa do Chuck. E, velho, a cena que o, o moleque mata o Chuck com um bisturi, puta tá que pariu.
2: Porra, mano. aquela cena dá uma agonia, né, cara? Porque ele vai lá e corta. Pelo, no filme ele corta o tendão, assim, né, cara? É,
1: ele corta no, no pé do Chuck, porque o Chuck cai, cai no chão e não poder levantar. Depois ele vai cortando é. um pouco o peito, ele, tipo, ele, ele parece se divertindo matando o Chuck.
2: Sim, cara. Aquela cena da criancinha é assustador, né? É, 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 o filme, ele tem muita coisa, mas muita coisa datada demais, mas eu ainda acho que a criancinha é assustador. É porque a criança é assustador em qualquer circunstância, né? Vamos ser sério aqui. Bom,
0: na, nada, nada mais assustador <risos> do que criança chorando em qualquer lugar, cara. É foda. Mas, é, no livro, né, ele a criança chega... E sabe aqueles bagulho de possessão de demoníaca que ele começa a falar dos seus maiores erros, maiores pecados? Uhum. No livro ele, a criança ela chega assim, Chuck. Chega falando que, tipo, ah, tipo chega, ah, se não me engano, a primeira coisa que ele fala é, você você tá aí todo bonzão, mas a sua esposa te traía todo dia com seus amigos, tá ligado? E, tipo, pra deixar o maluco mal, tá? uhum. A criança é demoníaca, cara. De todo quanto é, lugar, tá ela vai,
1: ela, sempre que ela vai falar com alguém, ela comenta sobre os erros que a pessoa cometeu. Inclusive com a Rachel, no, 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 no livro, ele também fala sobre a, a irmã dela, né? Que você... Tá acompanhando, você sabia desse segredo, né? A criança não sabia, mas quando a a Radio chega lá, ela fala sobre, né? E é bizarro isso, mas aparentemente a criança tem um conhecimento muito bizarro sobre o outro lado, cara.
0: E, cara, e tanto a criança quanto o filho daquele o filho que foi morto no, na guerra lá ele também fazia isso as pessoas a questionar de ter que matar ele ele tipo falava todas as, as coisas mais as piores coisas que eles fizeram na vida então a gente já consegue meio que entender que esse outro lado aí não é tão tão legal de se passar, não,
1: né? Dá, dá toda a impressão, na verdade, que o outro lado, a, a pessoa conviveu com todo mundo que morreu, então, é, e depois que a pessoa morre, né, não tem mais segredo, faz mais sentido você guardar segredo, então é óbvio que eles sabem, porque a pessoa que chegou no outro lado ela vai confessar tudo, tem por que manter segredo depois disso, né, o que ela ganharia, mas ou é isso, ou todo mundo morre e vai pro inferno, né, é a única explicação, todo mundo vai pro mesmo lugar, né? Eu acho que esse aí tá mais provável. Pode ser. De qualquer forma, o tio que acorda no, no dia seguinte, né, é, e ele recebe uma ligação do próprio filho da casa da frente e percebendo que o filho é o demônio não tem a menor dúvida né pega lá uma seringa bota morfina se não me engano que ele coloca e ele vai Sim. matar o filho com uma dose letal de morfina da própria mala e é isso né? ele não tem outro plano ele não tem outra ideia ele, ele não... e pior o cara não aprendeu nada né
2: nada coisa que ele... <risos>
1: ele não aprendeu nada esse idiota né Sim. primeira coisa que ele faz é matar o gato né é, é. É. e depois ele vai encarar o filho dele e, velho a cena é que o a criança pula em cima dele e começa a cortar com bisturi que ele perde a seringa Que ele começa a ver alucinação Que a, que a criança fala Aquilo é muito tenso, cara Tudo bem
2: Hoje é datado pra caramba Porque tu vê que é um puta bonecão É, tá brigando com o boneco
1: e não se mexe, né, cara <risos> É, é Não,
2: é legal que na parte que ele tá pra matar, né O filho Fica aparecendo meio que divisão de, de corte, assim Entre o, o garoto vindo atacar ele, né E entre o garoto a, brincando, sabe Cortando com imagem de antes, sabe Fica fazendo assim, <risos> aí. No mesmo momento, assim, é, é, é foda assim. e Inclusive, você Inclusive a última
1: sente palavra muito, assim. é que ele diz é pai, né? Porra, que ela é de cortar é sim, o coração. É ficar mal, né, cara? Pra você, você Ficar fica mal, né? Sim, cara. Mas é por que, que eu falei que é importante ele encontrar o corpo da esposa? Porque provando que esse cara é um completo idiota, né? <risos> assim na final é, mas... é a esposa dele voltando. Do, do, do... pet do cemitério, porque ele enterrou a mulher lá pra ela voltar.
0: Sim, mas. O problema no... é que ele não aprendeu porra nenhuma. No livro ele, 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 ele compreende o que aconteceu. Porque, assim, é... no livro ele fala o quê? Por que que o filho dele voltou assim mal, porque ele demorou demais pra fazer isso então o que, é que ele tem que fazer? Como a é. mulher dele acabou de morrer então ele já tem que ir agora ir lá enterrar a mulher dele que aí a, a, a chance de voltar normal é, mais, é melhor, é bem maior do que é. tipo, se, se demorasse eu acho
2: que essa foi toda a perturbação sabe, do, do, tudo que, o que me deixa mais perturbado do filme inteiro é exatamente esse final, porque mostra que com, mesmo com tudo ele ainda quer fazer aquilo então, porque ele acha que isso pode até
1: ser é. Porque o livro se encerra com a mulher falando querido e o livro acaba ali mesmo e você nunca vai saber. No filme isso uhum. não é verdade, porque a cena que eles estão, eles se beijam e ela pega uma faca. Então acho que o tempo não tem absolutamente nada a ver no filme.
0: Sim, o o livro ele cata e aí tipo, o final do livro é o que? É, chega um policial, né vai lá no pegar o depoimento do, do Lui, né cara, sobre o que, é que aconteceu com, com o Chuck, né cara. É, por que é que aconteceu, como é que ele morreu, tudo certinho. E... Porque a cara do cara pegou fogo,
1: né, que tipo... E...
0: E aí, é? e aí, chega lá e ele tá, tipo, boné. Porque o que que rolou? É, como ele teve muito contato com esse outro lado, é, tipo, aconteceu alguma coisa que todos os cabelos dele ficaram brancos, cara. Sabe aquele bagulho do, do It? Que, hum. tipo, em determinado momento da cena, os cabelos das pessoas ficam tudo branco?
1: Isso me lembra mais aquele seriado é, Twin Peaks. Que Sim. entre uma temporada Twin e outra, um personagem com cabelo totalmente branco, porque a filha dele morreu e tal. Isso.
0: Sim, então, e aí... O livro acaba com ele com um chapéu pra esconder esse cabelo branco, porque não tinha como se explicar. E a mãe dele, a mulher, chegando, colocando um tipo braço, ele fala que tá todo gelado, falando querido, né? Tipo, vem, vem tomar um café. Acaba assim.
1: Uhum. Como, é, como eu falei no, no, no filme, dá uma impressão que o tempo não é relevante pra questão, na verdade. Né? Independente do que aconteça, o, a pessoa vai voltar maluca, né? Não era é, pra fazer. É. Tá desafiando as leis da vida de um quarto.
2: Exato. No... E, e é isso que me deixou mais perturbado, no final das contas, porque esse o filme fala exatamente sobre essa, essa questão do, do, do. da idiotice egoísmo humano, cara. Isso que me deixou perturbado, sabe? Tipo, é de não aceitar o destino. A gente não aceita o que é pra acontecer e a gente quer reverter aquilo de qualquer forma porque a gente simplesmente não quer porque não quer, sabe? E, e isso é que eu acho foda no livro e por isso que ele é tão. do filme, né? Por isso que ele é tão perturbador, sim.
1: É. talvez a a grande questão seja que o filme o tempo todo tenta ensinar pra você que, ok, você tem que deixar algumas coisas acontecerem, nem tudo tá no teu controle, o próprio livro fala muito disso, tipo, uhum. é, às vezes a, a morte é um, um momento que você consegue se livrar de um monte de sofrimento da vida, sabe, agarrar-se a vida acima de tudo não faz sentido, só que ele termina com o final que ele ainda tá se agarrando, quer dizer, o, o personagem é. não aprendeu nada enquanto você aprendeu,
2: exato, é exato, isso,
1: sabe? É, é como se você fosse mais inteligente que o, que o médico, entendeu? Assim, não, não que seja muito difícil, porque vamos admitir: <risos> o Luiz é uma porta, né? Puta que pariu.
0: Abraça
2: aí pra galera da Universidade de Medicina.
1: É, queimou todos os neurônios <risos> com isso, velho. Velho, quando você... Tem uma cena no, no filme, que eu, que eu juro que eu não entendo como é que a cara não percebeu que tinha nada errado, que é assim, depois que o, o Victor morre, ele tem um pesadelo que ele tá acompanhando, ele até o cemitério de animais, né? E quando ele acorda, o pé dele tá tudo sujo de barro, e a cama que ele tá também tá sujo de barro, ele pega e bota a roupa pra lavar. Sim. Ô, meu filho, <risos> aconteceu alguma coisa, finge a preocupação, de pelo menos. né? É, tipo, finge não, que tipo, se É,
0: ele, ele acordou com os pés, tudo cheios de barro Pensou o que? Não Mais uma noite normal Andando pelo vale das sombras Enquanto guardou Sem o bagulho foi embora Continuou vivendo
1: né? <risos> Velho o, o, o filme Ele é cheio de avisos Que alguma coisa vai dar errada E o cara É uma porta Ele não percebe Ou ele finge não perceber Porque a filha dele Percebe várias vezes Sabe? Tem um monte de coisa Dizendo que tá errado E ainda assim Ele insiste Sabe? Não aprende nada Bom, o filme tem mais duas continuações, do qual eu não vi nenhuma, né? Mas, graças ao compêndio do conhecimento humano, eu tenho aqui o sinopse de Pé de Cemitério 2, tá? E Pé de Cemitério 3. Alguém quer que eu conte pra gente debater por minimamente?
0: Por favor, por favor.
1: Em Pé de Cemitério 2, após a morte trágica de sua mãe, o um menino Jeffrey, vido por Edward Ford long muda-se com seu pai para uma pequena cidade de Ludwall em busca de uma nova vida. Jeff tenta fazer novas amizades, mas é excluído pela maioria dos garotos da sua idade consegue fazer um único amigo chamado Drew Gilbert. As coisas co- começam a ficar preocupantes quando os dois resolvem enterrar o cachorro-mor de Drew. O problema é que o lugar escolhido para enterro é um antigo cemitério indígena de animais conhecido por ter poder de ressurreição. Ok. Vamos dizer que a, a criatividade tinha morrido já, né? Sim. É, é. Porra, velho. eu mundo tá caras...
2: contada. É aquele negócio. É. foi sucesso. Vamos tirar A grana com isso, né? Vamos
1: Hum. fazer o 2, né, cara? O que vocês
0: acham? Vamos
2: fazer o dois, é bom, aí, ó. Deu dinheiro esse filme, vamos fazer o dois.
0: É, e tipo, e que
1: historinha qualquer coisa, né?
0: É, então, eu ia perguntar, mas, tipo, e aí, qual é que é? O cachorro que
1: volta e vira, tipo, um cachorro... O filme... cachorro deve voltar o cachorro do Cujo, provavelmente, né? É,
0: então, eu ia perguntar
1: aí, vocês
0: já assistiram aquele filme antigão, o Rottweiler? Dente de ferro e tal, que ele matava... É isso que
1: acontece? Aparentemente, é. O cachorro volta maligno, né? E o... Mais tarde, ataca o... alguém. O cachorro morre, ele é... ele é morto por um dos policiais da cidade. E depois, se morre, é o próprio Drew. E aí, o Jeff, provando que é o um inteligente pra caralho, resolve reviver uma Amigo pra na final. É isso. Você o pensa. cachorro morre primeiro e em seguida ele enterra o um amigo, porque é óbvio, não tem como dar errado isso, né? Não. Claro. Não, é,
2: não tem como dar errado, não. Essa é não, a não. grande mensagem do filme. Não tem como dar errado.
1: Você, você não consegue aprender, então se foda, né? Essa que é a verdade. É, é. É, o Pet Cemetery mas... 3, velho, até pra achar a sinopse dessa porra é difícil. A sinopse que eu encontrei foi no Mercado Livre.
2: <risos> um ótimo site de
1: sinopse, aí né? Oh. É, pois é, o cara tá vendendo o filme e tem a sinopse no fundo é, é, Deixa eu ler aqui rapidinho tá, né, Nossa, o cara tá cobrando 12 reais a mídia digital, velho Dó que... Aparentemente Dois amigos no Maine Resolvem ver o local Agora são adolescentes, olha só Resolvem visitar o local Onde dizem que os animais voltam à vida Eles vão fazer o teste com o cachorro de um deles E durante o ataque desse cachorro Um deles morre, olha só
2: Sempre tem que ser um animal,
1: né? Aparentemente é obrigação contratual Mas aí, são dois adolescentes vendo vendo a lenda
2: Ah, tá
0: o pé do cemitério Vamos falar né? né?
1: história Vamos tentar ver se é verdade? Vamos invocar os mortos? Não tem como se dar errado né? É
0: adolescente, né, cara? Só faz merda
1: É, esse último aqui não tem nem o nome dos atores pra porque eu Não tá achando nome dos atores no filme Caralho, que bosta, velho pois é, E vai ter o um remake esse ano Que vem, né, com o primeiro Foi o remake do livro, na verdade, né Vamos fazer do próprio filme, apesar do filme ser bem parecido E eu espero que algumas coisas eles expliquem, né Por exemplo, por que nenhum filho da puta Numa zona residencial botou uma placa De velocidade máxima 40km
0: não, mas se eu não me engano Tinha no, no livro Fala que tem Só que mano É, é ignorado mano, É ignorado né cara Não tem fiscalização
1: nenhuma Você sabe que hoje em dia Seria muito fácil De a história inteira Desse filme Com um simples radar né <risos> É. Seria tranquilo Os caras vão lá, brigam com um deputado qualquer Bota a porra do radar aí o deputado não, né? Um vereador qualquer vereador. Bota um radar aí e acabou essa farra essa Não acontecia mais nada
2: Até a morrer muita gente ainda é. Porque do jeito que demora pra resolver essas coisas É, mas e se
1: fosse no Brasil, não Estados é... Unidos
0: Que é um lugar que funciona, ah, né? tá, tá. É verdade, mas, é, é mas aí você pensa, vamos fazer as contas Se morreu uma pessoa e enterrou essa pessoa no cemitério Ela volta e mata mais três pessoas Então quanto que vai
1: dar essa conta aí de Morte.
2: É verdade, é verdade. <risos> é, é, é um ponto, tem, tem hein, esse Henrique. ponto, é um bom ponto, é
1: verdade. <risos> acho que essa, essa radar é mais barato do que os enterros, hein?
0: <risos> Também acho, hein, cara. Porra, vai ter que derrubar a casa pra fazer cemitério pra tanta gente que vai morrer.
1: É. E, Mas... e a parte mais bizarra que você vai falando disso é que o cemitério de animais que dá nome à obra, ele não tem importância nenhuma na história, né, velho? O cemitério Sim. maldito, né, que é o nome do filme em português, é o cemitério indígena, lá na puta que é o pariu, né? Que é longe pra caralho. Né? Exato a, a, a grande questão É só que é um nome muito chamativo É tão chamativo que virou música do Ramones o Ramones, né, cara A música é muito boa
0: também, né, cara Quem não <risos> Mas, cara, é, você comentou aí do, do remake, qual que tá sendo a expectativa de vocês pra isso?
1: Deixa eu pensar um, um momento pra ver, é, tá baixa, né? Porque todo remake dos anos 80 tá uma bosta, né? É, vamos admitir que... Ah, eu não, que não
2: sei, tem eu tem não remake. vi esse Halloween aí que lançou ainda, eu preciso ver. Mas tudo é, bem, aqui, cara. Aqui, aqui não saiu ainda
0: o Halloween, né? Vai sair...
2: É. é, 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 porque eu saio, alguns críticos já viram, e eu já vi os reviews de crítica e eles falaram é. bem, assim, as pessoas que eu vi... Sim. Falar é,
1: mas, tá... cê, sei lá, você é vai levar é, mas... o, o remake no Massacre da Serra Elétrica ou o remake do Certo Pera 13, por exemplo, não é,
0: né? É, mas, é mas o... você vai pegar o, o remake do, do It, né, que, que se eu não me engano Exato. é pelo mesmo diretor, é muito bom, velho. Pode eu ser, não, ler, o,
1: assim, o It é, é um bom exemplo disso. É, é o A coisa, por exemplo, a coisa de outro mundo de John Carter, que teve remake também, o remake é bom. Não é tão bom quanto o original, mas é um bom filme, é um bom remake, né? Mas, assim, a é, minha expectativa tá baixa, pra falar bem a verdade, né? É, não, eu mas... Tá mas baixa, e, porque, eu vou apelar pro gore, Porque o, o ator que faz a, a criança Ele é mais velho Então é o ator que vai fazer mais cenas Sim. Tem, tem isso
0: Não, mas é essa, essa ideia de você ir pra qualquer remake Ou qualquer coisa no mundo, né Vai com a expectativa lá embaixo Que é. se for minimamente bom Você já tá, já tá saindo outro né
1: é, mas o, o que eu acho, assim, de informação é, sabendo que o, o garoto que faz o Cage é mais velho, né, que no filme o garoto faz o Cage ele tem 5 anos, 4, 5 anos no máximo, Sim. né, é, no, no filme novo já é um garoto mais velho, já deve ter lá uns seus 10 anos, então provavelmente vai ter mais cenas com ele fazendo é, loucuras gore mais, mais consistentes. Então, eu acho que vai ter um pouco mais de gordo que o time original. Mas fora isso, eu não acho que vai ser muito diferente.
0: Porque a história já é foda por si só, né? Sim, você precisa sim, mexer sim. na
1: história do King?
0: Já, já vai valer a pena, já. De qualquer forma já vale a pena o ingresso. Pra é,
1: se você gostar de gordo, né? Se você gostar de, uhum. de um terror psicológico, talvez. Porque isso é uma coisa <risos> importante também. O filme dos anos 80, por causa das suas limitações econômicas mesmo, não tinha dinheiro pra fazer, ele tem que apelar pra coisas muito psicológicas, muito que você não tá vendo, né? Ele não pode fazer todas as cenas que ele queria que você visse. porque não tinha que seja suficiente para isso na né? época Então você tem algumas coisas, por exemplo Tem uma, a cena que o Cage morre a, a cena seguinte dele é um monte de Foto do Cage na, na casa inteira Espalhada e mostrando momentos Da vida dele, que meu, você não conhece Aquela criança que ela quase não fala no filme né? Ela tem pouquíssimas, mas você fica com uma dó Da criança que morreu, cara, uma dó Porque você vê aquele monte de foto, sabe É, é depois é, é, Realmente todas as fotos aqui são tiradas Tipo, sei lá, com um mês de diferença, porque a criança não envelheceu Nos três anos, né mas tipo assim Sim. em primeira instância fica com uma dó. velho, é óbvio que eles não vão fazer isso no filme novo é possível eles fazerem uma coisa assim né porque é, não precisa e, e você, Léo? qual que são suas expectativas?
2: cara, eu, eu como eu disse é sempre bom manter a expectativa lá embaixo mas assim é, eu acho que tem tudo pra, pra, pra superar porque, sincero não parece ser um filme difícil de se fazer questão de, principalmente em questão de superar o primeiro porque quanto ao primeiro o filme é muito bom porque a história é muito boa assim ele tem cenas muito bem construídas a própria cena do do atropelamento, é muito bem construído e tal, mas ele, ele por todo, assim, ele é muito um retrato daquela época sabe, um retrato do terror daquela época com aquele gore daquela época ou seja, se eles focarem muito na mensagem que o filme passa é, dá pra eles passarem, dá pra eles fazerem uma coisa muito mais, mais, mais até melhor do que esse primeiro filme, entendeu? Eu acredito que é, é fácil até de conseguir fazer isso, mas se eles vão conseguir ou não, não sei. É... A gente tem, como vocês falaram, tem alguns exemplos recentes de bons remakes que tiveram, porém, tem alguns exemplos muito ruins de filmes de terror que têm surgido por aí, então.
0: E, cara. As minhas expectativas estão altas por dois motivos, né, cara? Um, primeiro, primeiríssimo de todo, eu sou uma grande puta do King. É,
1: isso deve é. ser um puta de um problema, né, cara?
0: Cara, porra. Não, e, e eu, eu assisto qualquer... Mano, qualquer merda que você colocar. Stephen King prova naquela merda, eu vou assistir. Por quê? Porque eu sou um idiota. Tudo, tudo, interessa. que eu sou uma grande puta do King. Cara, é... Toda, mano, a maioria dos filmes, adaptações, eu, tem muita merda, mas eu acho cara, tudo com a expectativa é lá em cima
2: porque, velho tem um, um filme que eu adoro, muito trash mas ele é, é muito ruim, mas eu adoro que se chama Fenda no Tempo na verdade a tradução dele, o nome original é The Langoliers, e é muito bom eu indico vocês assistirem, eu não tenho pedido não assistirem porque velho, é muito, tem, bom, muito ruim tem, é. eu
1: vou dizer que um dos filmes que eu, que eu mais gosto, mas que o Stephen King deve ter raiva pra caramba de sair, é, sei lá, Colheita Maldita, que tem, sei lá, sete filmes escritos. sete escrevem, tipo... filmes horríveis é, é isso, é,
2: Todos é, horríveis é
1: razoável, primeiro é até razoável. Eu é que... sou muito velho. Eu, é. Ser razoável não é bom. Fica bem é. claro. <risos> Mas os outros seis não salvam um. E todos são lá baseados na obra de Stephen King. E, velho, o que ele escreveu especificamente é um contozinho num livro sobre uma cidade que as crianças tomaram conta e mataram os adultos. E é só isso. Se eu não, se contém, não, me, engano, se não me engano, esse conto tá
0: no Sombras da Noite, que é um, um vídeo de contos foda dele.
1: Mas, cara, é, a gente tá entrando aqui no,
0: muito no Stephen King e o Stephen King ele merece um podcast, né, cara? Não tem como Olha, não. eu vou
1: falar que se a gente for falar só das adaptações dele, e puta, a gente vai ter umas coisas muito boas. Tipo Quero Carrie é estranha E sei lá, Cristine Christine e o carro assassino Que são fodas pra cara... Tem umas que, meu, não dá pra engolir, não, velho.
0: Bom, mas é. Vamos ter um podcast só de Stephen King. Talvez não nessa temporada do Necron mas vai rolar um podcast do Stephen King, fiquem tranquilos. Bom, considerações finais, o que vocês acham aí, cara? Vocês acham
1: que. Antes de fazer as considerações finais, eu posso fazer uma pergunta? Pode até fazer duas, cara. Ah, Se a gente gente, gente (risos) encontrasse os cemitérios, o cemitério indígena lá, o pet cemitério, você enterraria alguém lá? Sim. Tá venda de tudo isso, eu enterraria. Porque, cara, a
0: morte é uma parada. É uma coisa muito difícil de você lidar. Eu posso aqui falar, não, não enterraria, porque eu sei que, que vai dar merda. Mas aquele pontinho de, mano, será que não. Será que não vai dar certo? Será que. Cara, eu acho muito foda, cara. Porque a morte é um. Ah, cara, eu, eu acho que eu enterraria. Sim.
1: Você não Léo
2: cara, eu, eu acho que não eu não sei, cara, é, aquele, é aquela questão de só vivendo pra, pra poder assim, sabe, até o momento com as coisas que eu as pessoas que eu perdi na vida eu acho que não, mas não sei, sabe então, a, é, é só na, naquela determinada situação mesmo, porque uma coisa é com um parente outra coisa é com um filho, sabe porque você se sente responsável por aquilo porque ele, por máximo que a culpa não foi dele, ou foi, sei lá quem é a culpa dessa história toda sabe, a a culpa que ele sente por não ter cuidado bem do filho dele é, é uma coisa que a gente só vai saber Se passar por aquilo, então, realmente, eu não sei. Com o que eu já tive na vida até agora, eu não faria. Mas, passando pelo que ele passou, acredito que eu faria sim, cara. Não sei, só vivendo pra saber.
1: Espero não viver, por favor. (risos) Por favor, né, cara? Eu também tenho que informá-lo, mas eventualmente todo mundo morre, tá? Você vai passar por isso em algum momento. Não, mas mas não o filho, não o filho. não o
2: próprio filho, não o próprio filho no no acidente, na sua frente, (risos) entendeu?
1: É. É, não. Espero que não é, Pessoalmente eu acho que eu não enterraria ninguém Embora mesmo como eu disse, na situação a gente talvez não pensar sobre isso Mas eu faria o que o Chuck até disse, né velho O gato não tem problema Agora uma pessoa realmente não saberia dizer Mas assim, o gato eu acho que na verdade Usando ele pelo propósito original que os indígenas teriam Não seria um grande problema
0: Mas aí os indígenas fizeram e depois a galera tudo cagou, né cara é, né? viu, viu? Ó, Eu vou cara, falar ó. que os
1: índios já iam gostar muito dos bichinhos de estimação dele pra criar um cemitério <risos> pra trazer os caras do, dos Sim. mortos, né, puta? Deviam gostar é, muito É do aquela
2: bichos. É aquela velha história: os índios fazendo tudo as coisas na boa intenção, daí chega o pessoal.
1: Urbano, o homem branco que estraga a tudo, porra né? toda, né? O né é. só faz
0: merda, cara. só faz merda,
2: aquela velha
0: história. <risos> Mas. Pô, eu acho que é isso. Deu um papo bem bacana. Léo, seu Jabá.
2: Então, galera, pra quem não sabe, eu faço alguns podcasts de música lá no portal Fermata Podcasts. Lá, lá em fermatapod.com.br que vocês podem escutar tem o Fermata Podcast que a gente é um episódio quinzenal falando sobre música de forma descontraída sem, sem muito preconceito né falando de tudo quanto é estilo diferente e tem o Fermata Tracks onde a gente indica um álbum por semana a gente sempre tá falando de álbuns diferentes lá para vocês conhecerem e alguns clássicos também de vez em quando então é isso gente se vocês quiserem se vocês gostam de música e querem ouvir podcast sobre música é só acessar fermatapod .com.br, que lá tem um monte de podcast bacana pra vocês conhecerem. E obrigado pelo convite, cara. Prazerzão falar aqui. Estou com saudade de falar de terror, porque eu já tive um podcast de terror antes. Então, prazerzão estar ah, tá aqui.
1: Ele prazer, o o podcast convite. ainda tá lá, o arquivo?
2: Ele ainda arquivo. tá... Talvez você ache o feed, o feed dele por aí. Acredito eu que deve achar. Thiago já
1: Então, a... ainda tentando retor... retornar com o Sobre o Capuz, mas enquanto isso, fazendo participações especiais, uma porrada de podcast, é eu gravei em tempos recentes o Prólogo com Titans aqui na Combo. Eu gravei o. É, o. Cara, o Fala Série. Eu gravei. O, sei lá, velho. Me procura aí o DN, DN Premiers. Assim, sempre que me chamam eu participo de alguma forma. E eu queria dar uma indicação que não é minha, mas que é um site excelente, né? Que é o Boca do Inferno que é um, que é um, um site que já tem, sei lá, 12 ou 13 anos na internet que fala só de cinema de terror e é minha fonte principal para saber dos filmes novos e tudo mais, eu recomendo se tem uma, uma acompanhada, porque é muito divertido, eu acompanhava ele desde o meu primeiro emprego, é, que eu tinha alguns momentos que eu não tinha nada a fazer, eu entrava no site só para ficar lendo resenha e crítica dos, dos filmes de terror, bem legal. Bom,
0: é isso, muito obrigado a todos por terem participado e a todos que estão ouvindo, e até a próxima semana, galera. Um beijo para vocês.